0: 罗翔老师曾经问网友：“说你喜欢看言情小说，听爆笑的段子，还是喜欢读莎士比亚？”很多人立马就选择了前两者。罗翔老师又问：“如果你选择一个留给孩子，你会留给他哪一个呢？”所有人几乎又都选择了莎士比亚。回到生活中，花一周啃完一本名著，跑步半年瘦十斤是快乐；刷视频、打游戏、吃宵夜、买买买也是快乐。你会选哪一种呢？有人说都是快乐，又有什么区别呢？其实这里面的区别真的可大了。上升到科学的层面，它们作用于人体的两种激素的截然不同。看个搞笑的视频。大脑立刻会分泌出来的是多巴胺，这种爽感是转瞬即逝的，而更高级的快乐，则来源于内啡肽。它需要我们克服本能，不断的向上，才能享受更持久、更踏实的愉悦感。有句话说得好，说少年只知多巴胺，中年才知内啡肽。追求哪种快乐，不仅决定了生活的质量。还是人和人之间的分水岭，多怕安逸的内费太难求。我不知道你有没有这样的经历哈、啊，在睡前的时候，你打算刷十分钟的视频，两个小时就过去了。本来想早起跑步，闹钟响了之后又决定下一次吧，下一次再起。下决心去减肥，可是。一点外卖烧烤，马上又控制不了了。这种呢是心理学上的一种叫“嗑瓜子”的效应，一旦你拿起第一颗，忍不住吃第一颗、第二颗，一直吃到口干舌燥、心烦意乱。我们总是一边在触手可及的爽感里无法自拔，一边对自己的堕落又痛心疾首，日益迷茫。硅谷多巴胺实验室的创始人布朗曾经做过一个试验，他说，他把神经科学理论应用到一种代码中，比如说事实的点赞、虚拟的货币等一些奖赏机制。根据大数据的算法呢，成功让人一直停留在喜欢的娱乐里。就像如今这样一个发达的网络的世界中，人是很难抵抗这种低级快乐的诱惑的。你想学习，可是各种热剧信息推送是层出不穷的；你想减肥，美食博主总是轮番的在诱惑你。就像有个熟知你的损友，他总能踩中你的喜好，让你当下就快乐，但是事后就追悔莫及。而比起多巴胺的先甜后苦，内啡肽就是先苦后甜。无论是刮风还是下雨。短跑不停，好像几个月后，小肚腩不见了，人也年轻了。关掉游戏，打开书，报一个课程，一年下来，思维活跃了，心眼就不慌了。当你觉得很难熬的事情，回头望过去的时候，都成了值得的经历，因为它帮你塑造成更好的你自己了。所以说，多巴胺是属于瞬间的心动。是快乐的陷阱，而内啡肽是长久美好，是快乐的源泉。追求多巴胺还是内啡肽，是人与人之间的差距的根源。有一个博主在进化中说了一段醍醐灌顶的话，他说：“人在天赋上的差距并不大，但是最终成就却是相去甚远的。”除了境遇、运气等等，最根本的在于有些人走在了追求多巴胺的路上，而有些人选择了内啡肽。把时间消耗在低级的娱乐上，一年到头不是活了三百六十五天，你更像是活了一天，重复了三百六十四次。微博上有人分享，说自己毕业之后想找一份很清闲的工作，每天朝九晚五，一下班就开始玩手游，一局接着一局，引上来的时候，就算是撒谎请假，也要把游戏打完。结果实习期没过就被同龄的人 PK 掉了。就算是失业后，他依然没有办法摆脱游戏的诱惑，一边啃老，一边在虚拟的世界中寻找刺激。转眼。当他得知一起入行的同事已经是升职加薪时，他倍感失落，在网络中吐槽说：“我是不是废了？我太厌恶现在的自己了。”多巴胺的快乐是一个爽字，他不需要任何努力，去享受就可以了。可是这个世上没有白吃的午餐，与欲知的满足都是需要加倍的痛苦来偿还的。有一个媒体人古典曾经分享过自己的创业经历，他当时已经有一份非常轻松且高兴的工作，但时常在这种安逸中感觉到不安。他怕这种舒适的生活会捧杀他，所以他决心辞职下海去主动受虐。他遇到难搞的甲方，就算是熬夜通宵修方案，在不熟悉的领域，他会放下身段去从头学起。尽管如此，他还是吃了闭门羹，受尽为难，他还是一一扛过了，最后成为了一个知名的商业教练。如今，他是一个在自己擅长的领域活得又忙碌又快乐的人。平坦的大道是好走的，爬坡的小路是难行的，但是你选择后者，你才会有机会去山顶见识更美的风景，不是吗？就像是亚里士多德说的。在追求快乐上，和动物相比，人追求的快乐应该是更高级和更伟大的。所以，多巴胺的快乐的门槛太低了，轻易走进去，你就会落入欲望的泥潭；而内啡肽的快乐的门槛看似是很高的，但是你一步步爬上去的时候，你就会收获到安定的内心和更好的自己。也有只有自己经过了刻苦努力获取的快乐，才能让人不怕失去，心安理得。《欲罢不能》这本书曾经列举过人会上瘾的因素：诱人的目标、积极的反馈、未解决的紧张感。就比如说，只要朋友圈发几张精修的图片，就能在点赞中。感觉到外界好友的一个反馈，压力很大的时候，通宵追剧就可以忘记暂时的苦恼。但是用多了多巴胺麻痹自己，只会让我们日复一日的不再努力，还要忍受内心的焦虑。想要转换到内啡肽的赛道上，你需要极致的自律和可操作的方法。在这里呢，给你几条建议。你可以有计划的忙碌起来，用微习惯去获取内啡肽。因为我们的大脑天生就很喜欢偷懒，当诱惑来的时候，潜意识就会诱导你去沉迷一些低级的娱乐。明白这一点，你就不能一刀切式的去拒绝多巴胺，而是你要刻意的去练习一个一个非常微小的习惯，去获取内啡肽。比如说玩一个小时的手机，就起来做三十分钟的瑜伽；打两把游戏，就要去健身房去撸铁。你用这种计划性的忙碌去替代没有目的性的沉迷，你就会不断的获取更多的美味的。人为了增加获取爽感的成本，前几天和朋友在一起聊天哈，他就说。他为了不刷短视频，他就把相关的 app 全部都删了。起初浑身不自在，他干脆就把手机一丢，做家务、做运动、读书。这种人为了获取爽感的成本，反而通过这样的方式会获得更高级的一个种快乐。正所谓不舍不得，断了多巴胺的后路，你自然就能找到。追求内啡肽的这种道路，还有一个呢，就是克制欲望。科学家做了一个实验，在笼子里挂了一盏灯，灯只要一亮啊，就给猴子喝果汁。重复了很多次之后，猴子们没有心思干别的事情，整天盼着灯亮，因为看着灯亮，又希望果汁能够多给一点。结果果汁毫无增加，猴子们在失望中变得烦躁又难安。你知道吗？在欲望操纵下的快乐，最终会成为一种折磨。我们往往会进入这样一种怪圈：我们总以为得到了某些向往已久的东西，就会安定和满足。但是，真的得到之后，却觉得并不是如此，因为更大的欲望会接踵而来，人会越来越累。真正的快乐，绝对不是。被欲望掌控的低级的消费，而是更高级的享受。我们再回到我们这个故事的开头的那个问题：罗翔老师他会怎么想呢？罗翔老师说：“所有的爽都是瞬间的东西，人类真实的快乐是恒久的努力。刷视频熬夜是很开心，但是你为什么在这种开心中会越来越恐慌呢？”相反，你明明不想动，但是你还在坚持健身；你明明很累，但是还爬起来去学习；你明明想躺平，却坚持把工作干好，你就可以获得一种很心安的快乐。所以，低级的快乐是璀璨的烟花，短瞬即逝；高级的快乐如静水深流，长生塔格。所以。当你听完这期节目的时候，希望你可以学会远离多巴胺，靠近内啡肽，让慢慢自己养成微习惯。时间积攒久了，你就会感受到脱胎换骨的自由了。晚上好，我是米粒，很高兴今天能够把内啡肽跟多巴胺通过这样的一篇故事分享给你。我应该很久之前反复的提 醒， 或反复的提 到， 关于内啡肽。与其向外去追 求， 向外去依靠别人给自己快 乐， 不如向内去寻找自 己， 人清楚自 己， 懂得自 己， 找到一个更好的自 己， 让自己恒久快乐。如果你是女 生， 我想 说， 爱自己是终身浪漫的开始。如果你是男生，我想说，现在努力一点，辛苦一点。当你有一天成家立业或人到中年的时候，你会感谢你此刻的自制力的。好了，今天的节目就陪你到这里，下期节目米粒依然是如实地带。如果你想找到我，可以通过新浪微博和公众账号直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。希望你不会打错字。今天就陪你到这儿，晚安，好梦。